0: No ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Doutores da Bola, Programa da Rádio Universitária que aborda semanalmente assuntos do mundo esportivo e que te deixa muito bem informado, principalmente sobre o cenário do esporte em Goiás. E hoje, dia 10 de dezembro, você vai conferir uma retrospectiva do esporte em 2021, um ano atípico marcado pela pandemia da Covid-19, mas que ainda assim se destacou no âmbito do esportivo pela realização de diversos eventos e campeonatos de grande repercussão, além de recordes quebrados por atletas brasileiros, agraciando assim os fãs de esporte no decorrer de todo o ano. Acompanhe agora um bate-papo abordando esta temática com os repórteres Gabriel Alves, Renata Cutso, e André Raellen e Amanda Dutra, no quadro Doutores da Bola em Debate. Fique ligado!
1: Doutores da Bola em Debate
0: Olá, colegas, Gabriel, Renata e Andrea. É um prazer, uma satisfação estar trocando essa ideia aqui com vocês.
1: Olá, colegas. Olá, ouvintes.
0: Olá, Amanda. Olá, colegas. Olá, ouvintes. É um prazer
2: estar aqui com vocês.
3: Olá, Amanda. Olá, ouvintes. Oi, colegas. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre a retrospectiva do esporte.
0: E para começar essa retrospectiva, abordando os fatos mais marcantes do cenário esportivo nacional e internacional, a gente pode afirmar que 2021 foi um ano atípico. Isso é fato, né? Ainda muito tomado pela pandemia, pelas crises, por tantas mudanças, aqui a gente destaca o âmbito esportivo. Né? E ressalta ainda o quanto o ano de 2020, que foi tão calamitoso por ser pandêmico, impactou nesse cenário, sendo que se encerrou sem a conclusão de importantes campeonatos. E destaco aqui, para começo de conversa, os torneios de futebol. Bom, 2020 terminou sem a definição do grande vencedor da Copa Libertadores e, a final só foi ocorrer de fato em janeiro de 2021. O mesmo para o Campeonato Brasileiro em todas as suas divisões. Se eu não me engano, a Série A era para começar em maio de 2020 e só pode ter início em agosto daquele ano e teve a final em fevereiro de 2021. Além também da Copa do Brasil 2020, decidida também em fevereiro deste ano, né, Gabriel? Muitos impactos, vantagens e desvantagens surgiram aí com essas mudanças, essas paralisações no calendário.
1: Bom, é... a torcida no futebol em geral, o público no futebol, ele é um 12º jogador de qualquer equipe. Então, a partir do momento que você tira o público dos estádios, é da forma que foi, como foi, por causa de um, de, de um surto, de uma doença, é o que impacta diretamente o futebol e especificamente os clubes mais pobres. Porque é, foi uma época de impacto financeiro em todas as áreas e também no esporte. E a pausa é, do futebol deixou os fanáticos pelo futebol muito ansiosos pela volta né? como é que vai ser a volta do futebol será que vai demorar, será que não vai demorar e fato é que o campeonato brasileiro do ano passado foi um campeonato muito abaixo da média tinha muitas piadas falando ah, ninguém quer ser campeão esse ano o Internacional não quer ser campeão, o Flamengo não quer ser campeão, o São Paulo não quer ser campeão o Galo não quer ser campeão mas isso não é o fato de não querer ser campeão foi um campeonato extremamente atípico é... os times não tiveram aquela constância que tinham antes, ainda mais por voltar depois de um período de muito tempo parado, sem torcida. Então o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele foi um dos campeonatos de pontos corridos mais é, fracos em questão técnica da história dos pontos corridos desde 2003 com 20 equipes. É, tanto é que o Flamengo ele conseguiu assumir a liderança só na penúltima rodada, é, com a vitória num jogo direto, até então contra o atual líder que era o Internacional e na última rodada o Flamengo foi, em casa, é, foi campeão mesmo perdendo porque o Internacional também não conseguiu vencer seu jogo diante do Corinthians chegou a abrir 1x0 um com com o Edenilson no finalzinho, no finalzinho do jogo mas estava em posição de tava em posição irregular e o Flamengo se sagrou bicampeão consecutivo, o Flamengo foi campeão com um treinador que não tinha identificação com a torcida é que a torcida não sente nenhuma falta dele. Isso é outro reflexo também de não ter o público no estádio, porque quando o público está no estádio, essa aproximação entre técnico e torcida ela ocorre mais. Mas o time do Flamengo, o time do rog... o Rogério Ceni especificamente, ou os outros times do Campeonato Brasileiro tiveram longe da torcida, não tiveram aquele contato com a torcida. Então chegou ao ponto de um cara campeão brasileiro no clube ser detestado pela torcida. Então o Campeonato Brasileiro ano passado foi muito atípico. É, a Copa do Brasil, conquistada pelo Palmeiras, que na temporada de 2020 foi o melhor time disparado do, do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil merecidamente, campeão sem muito sufoco na final que fez contra o Grêmio, ganhou no Rio, no Rio Grande do Sul, ganhou também Palmeiras, o Palmeiras sobrou na temporada do futebol brasileiro e foi Coroado também com a conquista da Libertadores, outro campeonato que ocorreu inteiramente sem torcida e esse é um fato que foi muito aliado das torcidas sul-Americanas por muito tempo. A gente sabe que jogar no e sair do Brasil para ir lá na Bomboneira pegar um Boca com o um estádio lotado é uma atmosfera completamente diferente. Você jogar com o Boca sem torcida, a torcida do Boca ela literalmente faz o estádio tremer. Mesma coisa para a torcida do River. É, lá na, na Argentina então foi um po outro ponto crucial na conquista da Libertadores pelo Palmeiras felizmente hoje já está liberado 100% de torcida nos estádios consequentemente o nível de futebol apresentado aqui no Brasil melhorou bastante e a constância das equipes melhorou bastante também o fator casa o fator torcida, ele é sempre muito decisivo decide título, decide rebaixamento decide Libertadores, decide Copa do Brasil decide tudo no campeonato então ter a volta da torcida é um aspecto que muda não só o patamar pode mudar o patamar financeiro de uma equipe, como também os resultados da equipe dentro de campo.
0: É de fato, Gabriel, a ausência da torcida foi um fator que impactou diretamente no desempenho dos times brasileiros, é, no desempenho dos campeonatos em geral. E eu quero ressaltar que outra competição que ocorreu em 2021, que foi a Copa América, né? de 13 de junho a 10 de julho deste ano, que acabou tendo como sede o Brasil. Após muitas polêmicas, ameaças de boicotes, desistências da Colômbia e posteriormente da Argentina em se tornar sede deste torneio e dentre outros ocorridos, né? Então, é, contem um pouco pra gente, Gabriel, como que se desenrolou essa competição aqui no Brasil, como que se deu essas polêmicas?
1: Bom, é, a Copa América que seria realizada na Colômbia ela foi cancelada porque a Colômbia estava passando por um período difícil, de muitos protestos, inclusive é, em regiões aos redores dos estádios, é, muita revolta popular, muito, muitas manifestações, era um risco continuar com a Copa América na Colômbia, com esses protestos sendo realizados lá. Acabou que quem aceitou ser sede da Copa América, após também ter é, o pedido negado da Argentina, a Argentina não quis receber uma competição no meio da pandemia, diferente da Colômbia, que foi por outro motivo, foi indiretamente por outro motivo, é, a Argentina recusou também e caiu no colo do Brasil. Outro ponto que dividiu bastante a opinião, além da volta da torcida nos estádios, a realização da competição é, no nosso território. Estava no meio de um surto de pandemia, é, a doença rolando, solta, morrendo muita gente, e aí por, ficava aquela, aquela indagação por que, que os outros países não podem receber a Copa América? Por que, que a gente pode? Por que, que ela pode ser aqui? Por que, que a gente pode colocar é, em risco a população daqui e não a população dos outros países? Por que o Brasil? E aí foi mais uma das, das decisões infelizes do atual governo. Dividiu muita opinião, dividiu muita torcida, tanto de jornalista, é, de, da imprensa. Mas a Comebol bateu o pé é, a competição seria realizada aqui, é, seleção que quisesse declarar a desistência desistia. Acabou que não foram só essas as polêmicas, teve muita polêmica em relação à arbitragem durante a competição, é, ao estado dos gramados, o próprio Leonel Messi é, criticou bastante os, estádios, os estados dos gramados é, aqui no Brasil, ou seja, foi uma competição é, turbulenta, com várias polêmicas em volta e que não tinha um desfecho, um desfecho melhor do que ter um Brasil-Argentina e Argentina na final, dentro do Maracanã, é, infelizmente ainda sem torcida. Culminou que a Argentina levantou o título em território brasileiro, dentro do Maracanã, derrota na seleção brasileira por 1x0, numa falha grotesca do Renan Loja, um golaço do Di Maria. É, mérito da seleção argentina que soube aproveitar a falha defensiva do Brasil e depois se fechou o Brasil não conseguiu é, fazer nada até o final do jogo, título a Argentina depois de, desde 1993 que a Argentina não era campeã de nada desde a última Copa América que eles ganharam em 93, muito tempo na fila e uma Copa América que consequentemente foi fator decisivo também é na decisão da Bola de Ouro, do prêmio de melhor do mundo desse ano, que caiu nos pés do Messi, eleito pela sétima vez o dono da Bola de Ouro, que também foi outro assunto que gerou bastante polêmica. Ou seja, foi um ano bastante polêmico para o futebol, e ao mesmo tempo, muito marcante.
0: Certamente, Gabriel. E é impossível falar de esporte em 2021 sem falar das Olimpíadas, das Paralimpíadas, do fato desse ano ter tido tantos eventos esportivos de peso. Falando sobre as Olimpíadas, que ocorreram entre os dias 23 de julho a 8 de agosto, essa foi uma edição bastante de destaque para o Brasil, na história de sua participação no evento. A campanha brasileira nas Olimpíadas terminou com o melhor desempenho de todos os tempos para o país. O Brasil se estabeleceu em 12º lugar no quadro de medalhas, sendo a melhor classificação na história. Para se ter noção, em 2016, a posição final do país foi em 13º, então subimos aí mais um degrauzinho nessa tabela. Né? Foram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. E por trás desses números, muitas vitórias, muitas histórias marcantes, atletas no auge, muita representatividade entre os esportistas. Essa edição olímpica, de fato, vai ficar para a história, não acha, Yandria?
3: Sim, Amanda, com certeza. As Olimpíadas de 2021 elas foram diferentes de todas as edições anteriores, né? por conta da pandemia de Covid-19. Primeiro porque, assim como quase todos os eventos esportivos, como a gente estava falando aí sobre o futebol, a edição de 2020 ela foi adiada para esse ano e aconteceu também sem os públicos. Em relação ao desempenho do Brasil, como você mesma disse, foi o melhor dentre todas as edições. A equipe brasileira teve vitórias extraordinárias, muitos atletas chegando ao pódio, muitas emoções... É, os telespectadores que madrugaram para ver os jogos por conta do curso horário de Tóquio. Então, assim, foram 18 dias muito intensos e que deixaram saudades para quem acompanhou. É, em relação às polêmicas, para começar, a gente teve a desistência né, da ginasta Simone Biles, que era apontada como a principal atleta das Olimpíadas de Tóquio e também como expectativa de conquistar até seis medalhas de ouro. É, ela desistiu após uma apresentação mais do que o esperado ainda, no salto por equipes, a apresentação essa que rendeu uma prata para os Estados Unidos, e então a norte-americana, ela surpreendeu todo mundo e falou que não disputaria mais as finais individuais para se preservar e reconectar o corpo e mente. Então a Simone, ela trouxe uma pauta muito importante e que também precisava ser mais observada dentro do esporte, que é a questão da saúde mental. A gente também teve polêmica envolvendo a delegação brasileira, principalmente acerca da arbitragem dos jogos. É, as disputas no surf no judô, por exemplo, que tiveram as participações do surfista Gabriel Medina e da judoca Maria Portela, foram cercadas de polêmicas de arbitragem que geraram bastante revolta entre os brasileiros que assistiam a cada detalhe da disputa. Né? A mesma coisa aconteceu também com a atleta Tandara, que também foi parar em uma polêmica e também teve o seu nome viralizado nas redes. É, ela foi cortada das Olimpíadas após uma suspeita de violação da regra antidoping, na véspera da semifinal da equipe de vôlei. Isso não foi bem visto pela torcida, que reclamou bastante no Twitter. Porque assim, a notícia foi dada na véspera de uma semifinal, então... Ninguém gostou da forma como ela foi dada para as colegas né, de, de equipe dela, que teria um jogo muito importante pela frente, e nem para o público que não estava preparado, porque a Tandara foi uma perda muito grande na final. E como eu venho falando aqui das redes sociais, é, sempre enfatizando né, esse poder que ela teve nas Olimpíadas, a gente também tem que afirmar que ela foi uma protagonista da torcida já que a torcida não podia estar presente nos jogos presencialmente, protagonizaram memes, várias coisas pela internet. E, além de, claro, revelar atletas da delegação brasileira que se tornaram os queridinhos dos telespectadores brasileiros. É, quer dizer, quem não conheceu a famosa fadinha do skate? A Raíssa Leal ela protagonizou uma conquista de prata pela modalidade do Skate Street e junto com a medalha, ela conquistou também o coração de quem assistia, ela competindo de uma forma brincalhona, sempre de uma forma muito saudável nos Jogos Olímpicos. Além dela, a gente também teve outro, outro atleta que também conquistou a torcida brasileira, que foi o Douglas Souza, da seleção masculina de vôlei. Ele chegou em Tóquio já registrando cada detalhe para os telespectadores, contando a rotina dos atletas, curiosidades da competição tudo através do Instagram dele. Ele postava vídeos né, do seu dia a dia no seu Instagram pessoal, viralizou, se tornou um querido. Muita gente assistiu o jogo sempre pedindo o Douglas, né, os jogos de vôlei. E, além disso, ele também se tornou um símbolo de representatividade da comunidade mais nas Olimpíadas. É, e, assim como ele, essa representatividade também veio da levantadora de peso Lauren Hubert de 43 anos. Ela também se tornou uma referência da comunidade no esporte, isso porque ela fez as Olimpíadas de Tóquio entrar para a história por ter a primeira mulher transgênero disputando os Jogos Olímpicos. A gente teve muitos casos de superação é, e de pessoas, que equipes também, como a equipe brasileira de vôlei, né, a equipe feminina de vôlei, que não chegou como uma favorita nas Olimpíadas e acabou chegando à final. Muitos especialistas, comentaristas, apostavam mais na equipe masculina de vôlei do que na feminina. A masculina também foi muito longe, mas a feminina surpreendeu muita gente, é, porque ela chegou à final e perdeu apenas para os Estados Unidos. A Rebeca Andrade também, ela foi uma, uma superação né, para a delegação brasileira, ela foi a única pessoa a conquistar é, na, ginás, na ginástica olímpica, duas medalhas. Então, foi um feito histórico nas Olimpíadas de Tóquio. Depois que ela faturou a prata no individual, geral, ela também se tornou a primeira brasileira medalhista olímpica, na ginástica artística, né? Com o ouro no salto. E foi a primeira vez que uma brasileira subiu duas vezes ao pódio em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Então, assim, foi algo muito marcante que vai ficar na história das Olimpíadas. Sim,
0: Andrea. e você falou né, da Raíssa Leal no skate, e é importante a gente ressaltar que o Brasil já chegou estreando nessa modalidade, sendo o segundo país com mais medalhas no skate, tanto que a gente conquistou aí, três medalhas de prata, uma com a Raíssa Leal, também com o Pedro Barros e o Kelvin Hoffler. Então, assim, foi bastante marcante. Já chegar dominando assim nessa, nesse esporte e foi de extrema relevância para a história do Brasil nas Olimpíadas. E também com a medalha no surf é, com o, o Ítalo Ferreira, foi a primeira medalha de ouro, se eu não me engano, né? E foi bem marcante, a história de vida dele também é bem marcante e a forma como ele conquistou essa medalha foi bastante honrosa e bastante bonita de se ver. E falando agora sobre as Paralimpíadas, que também foram adiadas de 2020 para 2021, os jogos ocorreram entre os dias 24 de agosto a 5 de setembro, sendo que o Brasil também se destacou bastante nesse evento. Foram 72 medalhas conquistadas, incluindo 22 ouros, 20 fratas e 30 bronzes, o que colocou o país na sétima colocação do ranking de medalhas desses jogos em Tóquio. Além disso, muitas conquistas foram alcançadas pelo time Brasil nesses Jogos, não é verdade? Para você, quais foram os maiores destaques do Brasil nas Paralimpíadas, Renata?
2: Então, Amanda, alguns dos destaques foram, primeiramente, o futebol de cinco, que é um esporte que está nas Paralimpíadas há cinco edições, e que em todas elas o Brasil levou a medalha de ouro. Outra conquista foi a centésima medalha de ouro da história dos Jogos Paralímpicos, é pela seleção brasileira, na noite do dia 30 de agosto, é, 30 de agosto aqui no Brasil. O responsável foi o Yeltsin Sinjax. ele é do Mato Grosso do Sul, e ele foi campeão pela prova de 1.500 metros da classe T11 para cegos, que é do atletismo. Ele conquistou a centésima medalha de ouro brasileira, acompanhado do atleta guia Carlos Antônio dos Santos, e, além disso, ele ainda quebrou o recorde mundial, que antes pertencia ao queniano Samuel Mushai. Nos Jogos Paralímpicos de 2020, é, outro destaque foi o nadador Daniel Dias. Ele ganhou três bronzes, um nos 100 metros livre da classe S5, um no revezamento 4 por 50 metros livre, até 20 pontos, e nos 200 metros livre da classe S5. É, com essas três conquistas, ele se consagrou o maior medalhista paraolímpico brasileiro, com 27 medalhas no total. Carol Santiago também foi um dos grandes destaques na natação. Essa, que foi a primeira edição que ela disputou, foi de grande importância e ela saiu de Tóquio com cinco medalhas. A nadadora ainda bateu dois recordes paralímpicos em Tóquio, um nos 50 metros livres e outro nos 100 metros peito. Além deles Alana Maldonado é, também levou a medalha de ouro no judô, na categoria até 70 quilos. Esse foi o maior desempenho de todos os tempos é, da delegação brasileira nas Paralimpíadas, e o Brasil conquistou medalhas em 14 modalidades das 20 em que estava concorrendo. Além disso, foi um feito inédito porque foi a primeira vez em que a delegação brasileira conquistou 22 ouros é, em uma Paralimpíadas.
0: É isso aí, Renata. De fato, a gente fica muito orgulhoso, como brasileiros e brasileiras, em ver o desempenho dos nossos atletas paralímpicos nessa, nessa edição em Tóquio. Realmente foi algo muito bonito de se ver, de se assistir. E agora, se referindo já a um passado mais recente no esporte... Tivemos aí, em novembro, finais eletrizantes do futebol continental e nacional, com a final da Liberta, no dia 27 de novembro, sagrando o Palmeiras, pela, pelo segundo ano consecutivo, o grande campeão continental, se tornando agora o tricampeão da América. É, então, o que você acha dessa vitória, Gabriel? O que essa segunda final brasileira consecutiva pode representar para o cenário do futebol nacional?
1: O futebol brasileiro, ele é... É, e vai continuar sendo dominante é, na América do Sul. A gente foi muito tempo refém do futebol argentino, da malandragem argentina, da arbitragem tendenciosa, sempre favorecendo o time argentino, é, além dos times argentinos, lógico, sempre terem muita força no continente. E ao longo do tempo isso foi se perdendo. É, os clubes brasileiros mostraram aí nesse ano, que são dominantes na, na América do Sul, a gente teve a final ano passado entre Palmeiras e Santos, é, Palmeiras campeão e bicampeão, o Palmeiras chegou para a última final contra o Santos, é, bem mais favorito do que para essa final contra o Flamengo, o Palmeiras veio de uma eliminação histórica é, em cima do River Plate, depois por um pouco não foi eliminado em casa, mas chegou para o final contra o Santos, contra o favoritismo, foi campeão, não foi o que aconteceu nessa Libertadores. Né? O time do Palmeiras ele chegou desconfiado, é, já para a semifinal, conseguiu a classificação, empatou em 0x0 contra o Atlético Mineiro em São Paulo, é, empatou em 1x1 em um fora de casa, pelo critério gol fora, que não mais será válido nas próximas competições continentais, o Palmeiras avançou para a final do Libertadores. E a grande maioria colocava o Flamengo como campeão da Libertadores. E não por estarem errados, porque o Flamengo, quando o, Jorge, quando o Renato Gaúcho chega, dá um banho de chocolate em todos os times que ele enfrenta nos primeiros jogos. Depois o Flamengo entra numa crise, aí é eliminado de forma feia na Copa do Brasil, meio que abre mão do Campeonato Brasileiro, resta a final da Libertadores para disputar. Eu acho que o Palmeiras ele veio mais focado... É, para conquistar o título. Acabou que no vacilo do Andreas Pereira, é, o Davidson fez o gol do título. E o Palmeiras mereceu. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores. É, o Abel Ferreira ele entra para a galeria de títulos bicampeões. Essa sequência ela mostra a força do futebol brasileiro porque Flamengo e Palmeiras fizeram a final desse ano. Na semifinal teve o Atlético. Foi a primeira vez que três países, times, três times do mesmo país estiveram na decisão. É, na, da semifinal do Libertadores Isso vai continuar acontecendo A final do Libertadores foi brasileira A final da Sul-Americana foi brasileira Decisão entre Atlético Paranaense E Bragantino com o título Para é, o Atlético Paranaense é, Então, ou seja Os quatro finalistas das competições continentais desse ano Todos brasileiros Isso mostra a força do futebol brasileiro é, em questão de investimentos e de qualidade técnica.
0: Pois é, Gabriel, certamente. E outro grande marco no futebol recentemente foi a conquista do título de campeão brasileiro da Série A pelo Galo, pelo Atlético Mineiro, após um longo jejum de 50 anos sem vencer essa competição. E eu... Eu arrisco abrir um parênteses aqui para falar que essa vitória aniquila completamente aquele, aquele velho meme né, de que o galo não tem bi E aí, Gabriel, o que, é que você diz sobre essa vitória?
1: Bom, é uma conquista merecida por parte do Atlético, a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos com 20 clubes, atrás somente do Flamengo em 2019 com o Jorge Jesus. O Atlético, coincidentemente, foi o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro de fato em 1971, é, 50 anos depois, conquistou o bicampeonato, e de lá para cá, não que o Atlético tenha deixado de disputar o campeonato, que o Atlético tenha perdido força, o Atlético foi muito forte nos anos 70 nos anos 80, foi vice e chegou às quartas praticamente em todos os anos do campeonato, e desde 71 para cá, o Atlético Mineiro foi vice-campeão brasileiro cinco vezes, a última delas tinha sido em 2015, para o Corinthians, 2012 para o Fluminense, 99 para o Corinthians. Então é um time que bateu muito na trave. É, depois veio o Ronaldinho, ganhou o Libertadores e tal. Mas o Campeonato Brasileiro, por ser 50 anos, talvez seja o título mais importante da história do Atlético. O que mostra que o investimento no futebol, quando ele é feito de forma correta, ele traz frutos. O Atlético montou um time muito forte. Gastar dinheiro, ter dinheiro é importante, mas saber como usar para não se decepcionar no final do campeonato é muito importante. O Atlético foi muito feliz nas contratações, trouxe o Hulk, que é de sobra o melhor jogador do futebol brasileiro, artilheiro do campeonato. E o Atlético foi impecável na sua campanha, é uma conquista histórica e ainda tem a decisão da Copa do Brasil para enfrentar o Atlético Paranaense e pode ser que caso, seja campeão, o Atlético Mineiro entre na lista dos times brasileiros é, com tríplice coroa. é
0: Realmente, Gabriel, esse foi um grande ano para o Galo e se ele continuar nesse ritmo, né, nessa, com esse desempenho, ano que vem também, a próxima temporada vai ser bem grandiosa para ele. E agora, mudando de assunto, enquanto os atletas iniciaram na jornada do esporte, subiram na carreira e conquistaram títulos e medalhas bastante emblemáticas neste ano, outros tiveram que se aposentar suas modalidades. Quais desses nomes você poderia citar para a gente, Renata?
2: É, alguns nomes importantes anunciaram a aposentadoria esse ano. É, alguns, devido à paralisação de 2020, só conseguiram concluir a temporada esse ano, no início de 2021. Alguns deles foram o goleiro Vitor, que atuou durante a Libertadores de 2013 pelo Galo. Também teve Fernando Praes, que foi durante muito tempo goleiro do Palmeiras, e Léo Moura, que teve um grande destaque pelo Flamengo. Além deles, o nadador Daniel Dias, que foi multimedalista nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, também anunciou sua aposentadoria. Ele subiu no pódio 27 vezes em quatro participações Paralímpicas, em Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021, e encerrou a sua carreira no dia 1 de setembro, após a sua última prova na edição de Tóquio. E para finalizar, além deles, quem também anunciou sua aposentadoria, mas dessa vez não do esporte em si, apenas da seleção brasileira, foi a jogadora da seleção feminina de futebol Formiga. Em 25 de novembro de 2021, ela realizou seu último jogo representando a seleção feminina.
0: Bom, então, como podemos perceber, o ano de 2021, apesar das dificuldades ocasionadas pela pandemia do coronavírus, conseguiu proporcionar momentos históricos e muito relevantes no esporte mundial, em ênfase para o Brasil, seja em modalidades olímpicas, no futebol ou em outros desportos. No mais, eu quero agradecer a participação de vocês, Gabriel Alves e André Raiellen e Renata Kutsu aqui nessa conversa. Valeu! O Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui, apresentado por Amanda Dutra, com produção de Amanda Dutra, Gabriel Alves, Renata Kutso e Andrea Hayelen. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, Doutores da Bola e no Twitter, Doutores da Bola Underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Acesse também o site do Doutores da Bola. Pesquise por Doutores da Bola UFG 870.wordpress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola. Música programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música